0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous les voyez, ces chevaliers, cette belle armée de chevaliers entourée de toute une suite et galopante à travers les terres de l'Ouest. Nous sommes pas loin de Bordeaux, en mai 1283. Regardez leur noble tenue leur air imposant, les couleurs qui partout flottent au vent, à leur tête deux hommes qui sont sans doute parmi les plus puissants d'Europe, disons-le. Euh, D'un côté, le roi capétien, c'est Philippe III. Philippe III, c'est le fils du défunt Saint-Louis, bien sûr, hein. c'est le fils de Louis IX. Philippe III, 38 ans à l'époque, et puis à côté de lui, son oncle Charles d'Anjou, presque 20 ans de plus, un homme fier qui se dit et se sait expérimenté grand souverain lui aussi outre ses nombreux titres il a été fait roi de Sicile par un pape 17 ans plus tôt euh, quand on dit la Sicile c'est pas seulement l'île c'est tout aussi la c'est toute la partie continentale bien entendu si lors d'une halte on s'approche de ces deux rois jusqu'à surprendre leur conversation eh bien il est probable qu'on entende assez vite répéter un nom qui euh, qui irrite un peu tout le monde euh, euh, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'égards pour Pierre III d'Aragon. C'est le troisième souverain de notre histoire. À vrai dire, ils ont une bonne raison de s'échauffer contre ce rival ibérique, surtout Charles d'Anjou, car son beau titre de roi de Sicile ne reflète plus que partiellement la réalité, il faut bien le dire. Et ce, depuis un événement qui a surpris, qui a abasourdi l'Europe un an plus tôt, tout aurait commencé le 30 ou le 31 mars 1282 à l'heure des vêpres, vous me voyez venir. Nous sommes dans une Sicile où la rude domination de Charles d'Anjou est de plus en plus mal tolérée. Et dans la paroisse de San Spirito, à Palerme, un soldat français, dit-on, s'est mal comporté avec une Sicilienne. Le malotru aurait été pris à partie, l'affaire aurait dérapé, jusqu'à ce qu'un groupe de soldats étrangers soit purement et simplement assassiné par la foule. C'est ce qu'on appelle, vous l'aurez compris, les vêpres siciliennes. C'est un événement qui lance une, une révolte de l'île contre Charles d'Anjou. On se met à crier partout mort aux Français, morta alla Francia. On dit que c'est l'origine même du mot mafia, d'ailleurs. Et ces mots, mort aux Français, vont résonner partout dans, dans l'île. Les émeutes se multiplient. On déteste euh, ce roi euh, qui, euh, d'ailleurs, a très vite été dépassé par les événements. Malgré le soutien du pape, le pape c'est Martin IV, soutien actif, le pape est très favorable à la monarchie capétienne, et malgré le soutien de Philippe III, donc son neveu, Charles d'Anjou en a été réduit à se tenir piteusement hors de l'île. Or, la Sicile n'a pas été perdue pour tout le monde, à la grande colère du pape, le roi d'Aragon, donc, qui s'appelle Pierre III, le roi d'Aragon entouré de toute une armée, s'est empressé en vertu de droits réels ou supposés de sa femme de se rendre sur place pendant l'été 1282 et de, de s'installer à la place de Charles d'Anjou. Pour ce dernier, la partie n'est pas pour autant finie. Après quelques combats, des tractations aboutissent, il est convenu plutôt que d'en passer par un bain de sang qui n'en finirait pas, il est convenu que les deux rivaux vont se contenter d'un bras de fer un petit peu plus limité, un duel euh, assez étonnant quand même. L'île sera euh, l'île euh, reviendra à celui que Dieu fera vainqueur de ce, de ce bras de fer et donc chacun va désigner une troupe de chevaliers pour combattre. Et c'est pour ça que Charles d'Anjou se rend donc en ce mois de mai 1283 vers Bordeaux, qui est le lieu prévu pour le fameux duel. Il est en compagnie du roi de France qui est bien décidé à rester auprès de son oncle éprouvé. Dans le règne de Philippe III le Hardi, Charles Victor Langlois nous dit, je le cite, « Charles d'Anjou conduisait 100 champions choisis parmi les hommes les plus vigoureux. Au jour fixé, ils parurent dans la lice." Seulement assez vite, les deux capétiens réalisent qu'il y a quand même un petit problème. Les sentinelles ont beau scruter la ligne d'horizon. La grande troupe de Pierre III ne se dessine pas à l'horizon. Et pour cause, le roi d'Aragon, tout simplement, vient de leur faire faux bon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, comment interpréter cette dérobade Les auteurs avancent pas mal de causes. D'abord, Pierre III, malgré les garanties, se méfierait de la présence de Philippe III et surtout des troupes qu'il a amenées avec lui. Peut-être est-il aussi euh, parti du principe que le duel ne pouvait pas avoir lieu, car plusieurs clauses de l'accord qui étaient censées encadrer ce duel n'ont pas été remplies. Par exemple, le roi d'Angleterre, qui devait servir en quelque sorte de témoin neutre, a refusé de jouer ce rôle qu'il aurait trop impliqué dans la dispute entre les différentes parties. Ou alors, peut-être aussi que de façon plus pragmatique, on peut soupçonner l'Aragonais d'avoir cherché, avec cette idée de duel, à, à distraire ses, ses ennemis. Bref, quoi qu'il en soit, Pierre III va finir par venir, mais il va venir incognito. Il va venir déguisé Gérard Siveri, qui est un autre biographe de Philippe III, nous dit « Le matin du 1er juin, il fit attester par un notaire qu'il avait comparu ceux qui n'en étaient pas moins un manquement à la parole donnée eut d'importantes conséquences, nous dit cet auteur. » Parce que Philippe III et son oncle ne peuvent pas en rester à cette insulte. D'autant moins que le pape, qui veut renverser Pierre III, va leur faire une offre. Et, et quelle offre Puisque l'aragonais s'entête dans sa faute en ne rendant pas la Sicile, eh bien... Le chef de l'église propose, outre son excommunication, d'attribuer d'autorité ses couronnes ibériques à un fils cadet de Philippe III. Si le roi de France consent à cet arrangement, il va donc devoir aller conquérir lui-même l'Aragon et Valence. Il va devoir faire respecter de cette manière l'autorité papale. C'est quand même pas une mince affaire, avouez-le. Il n'est pas si fréquent de recevoir les clés d'un double royaume, alors, euh, ben, disons qu'il y a quand même pour lui de quoi réfléchir. des Barbares de Camille Saint-Saëns interprétée par l'orchestre australien du Victoria sous la direction de Guillaume Tournière Vous écoutez Radio Classique Philippe III n'est pas un perdreau de l'année, malgré tout. Il a déjà eu maille à partir avec les puissances ibériques. Il sait d'expérience que tout ça, tout ça est compliqué. Et l'offre du pape a déclenché des débats passionnés dans les couloirs, si je puis dire, et dans les antichambres du pouvoir français. Au-delà de ça, le roi Philippe est réputé assez faible, pas toujours posé. Il est un petit peu écrasé par les partis qui l'entourent, écrasé aussi probablement par le prestige de son défunt père. Vous imaginez, ça n'est pas très simple quand même, d'être le fils de Saint-Louis. Saint-Louis qui, en son temps, était parti deux fois en croisade, avec courage, avec autorité. Il est mort en 1270 devant Tunis, vaincu c'est vrai, mais à sa manière glorieuse. Et Philippe a été le témoin de tout ça. Il a même dû rapatrier lui-même le corps de son père, dans des conditions que j'ai eu l'occasion de vous raconter et qui sont assez laborieuses. Bref, le roi, malgré sa hardiesse de combattant aurait de bonnes raisons de craindre de n'être pas tout à fait à la hauteur de la légende paternelle et du rôle qu'on entend lui voir jouer. Pour trancher le problème aragonais, Philippe III rassemble une assemblée, il y a là la, la haute noblesse, il y a pas mal de figures de l'épiscopat, et on va débattre. La, la réunion a lieu à Bourges, et la réponse qui en ressort est un oui mais, si j'ose dire. En gros, parmi les conditions qui sont posées, le roi ira conquérir l'Aragon, seulement si Rome permet la levée d'impôts exceptionnels, y compris au-delà des terres françaises. » Et ça, bien sûr, ça agace le pape. Mais le pape va, va quand même céder en partie au chantage, et dès lors, à la fin de l'hiver 1284, Philippe III peut accepter le don des royaumes d'Aragon et de Valence. Pour son cadet Charles de Valois, on peut dire que là, maintenant, alors oui « Les armes vont parler. »« Le légat papal supervisa l'organisation de ce qui devenait une croisade, nous dit Gérard Sivéry. Philippe et ses fils prirent la croix, imités par de nombreux nobles et paysans libres. Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, par là, dans le midi, il y eut des réticences, notamment en Flandre. » Ça coûte cher tout ça, et puis ça prend du temps, et au fil des mois, des signes ont de quoi inquiéter. Début 1285, Charles d'Anjou, celui par qui tout avait commencé. Charles s'éteint dans la péninsule ibérique, où il n'aura pas pu reconquérir son île. Peu après, c'est le pape lui-même qui vient à disparaître et on met sur pied une croisade de plus, en plus, de plus en plus difficile. Au printemps, la phase concrète de cette croisade peut néanmoins commencer. Les préparatifs étaient en voie d'achèvement quand Philippe III prit en mars l'oriflamme dans l'abbatiale Saint-Denis, nous dit Gérard Sivéry, et partit pour Narbonne, lieu prévu pour le rassemblement des troupes. Le roi de France était accompagné de ses deux fils aînés, Philippe, son héritier, roi de Navarre depuis son mariage, et Charles, le nouveau roi d'Aragon. Eh oui, c'est bien, bien le titre qu'on lui donne en mai 1285, les troupes croisées s'élancent sur des terres sous influence aragonaise. On est là en Roussillon, campagne qui devient qui devient bientôt rude. Philippe, malgré un certain nombre d'alliances, dont celle du roi de Majorque, qui est le, le propre frère de Pierre III d'ailleurs, peu importe. Philippe fait face à un adversaire coriace et le temps de préparation de de la, la croisade n'a pas été perdu du côté aragonais. On s'est entraîné, on a on a fait tout ce qu'on pouvait, bien entendu. Et c'est vrai que les troupes sont bien embusquées dans les reliefs piégeux des Pyrénées. Le roi de France et ses fils ne peuvent pas ignorer que des, des soldats prêts à en découdre les attendent cachés sur les hauteurs et dans les forêts sombres qui les entourent. Ça rend tout ça extrêmement angoissant et pourtant on voit bien le roi Philippe qui avance. Perpignan ne peut pas résister face à la puissance de ses forces et puis sans tarder, les troupes croisées se laissent aller à des dérapages, et ça, il fallait s'y attendre, évidemment. Des villes sont attaquées, et elles sont attaquées de la pire manière qui soit, avec une violence incroyable. Et il y a une cité qui va être le, le symbole de toute cette violence, ça se trouve au sud de Perpignan, et c'est la ville d'Elne, enfin le bourg d'Elne. Charles-Victor Langlois, de nouveau. Elne était toute dévouée au roi d'Aragon, quoique le roi de Majorque fût son seigneur. Après un premier assaut, ses habitants obtinrent une trêve, mais comme ils profitaient de l'interruption des hostilités pour correspondre, à l'aide de grands feux allumés sur la tour de leur église, avec les Aragonais répandus dans la montagne, le roi ordonna un second assaut. Le légat Cholet exhorta auparavant les croisés à n'épargner personne, vu que les ennemis étaient des excommuniés. Et c'est vrai, on tua tout. Femmes et enfants, et la ville fut rasée. Et après ce, ce triste épisode c'est une grosse difficulté qui se présente, le passage de la barrière que constituent les, les Pyrénées étape obligée pour rejoindre la Catalogne et le cœur des états de, de Pierre d'Aragon Philippe III opte pour le col de Panissard qui est relativement peu élevé mais qui se trouve être une sorte de piège naturel, les troupes vont s'engouffrer là-dedans, figurez-vous la foule des soldats avec leurs armures plus ou moins rutilantes, au milieu de ce paysage, chaque... Chaque pas plus hostile, seulement très vite, si l'on en croit certains auteurs, la résistance des alliés de Pierre III va être féroce et ce qui va s'abattre sur les troupes croisées, c'est une véritable pluie de rocailles Couverture somptueuse et cuivrée du roi X d'Edouard Lalo. L'orchestre symphonique de Chicago était sous la baguette de Jean Martinon. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et évidemment, le roi de France ne va pas s'entêter. Il comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir passer à travers ce col tenu par l'ennemi. Et il va opter pour un, un sage retrait. S'il veut aller chercher Pierre III de l'autre côté des Pyrénées, il va falloir trouver une autre voie, peut-être moins évidente. Or... Or, justement, un chemin pas bien défendu et repéré, c'est le col de la Mathana. La voie est pas bien entretenue, c'est sans doute l'alternative discrète qui manquait, si vous voulez. Les troupes croisées vont profiter des heures obscures pour préparer l'ascension et puis elles se lancent à travers ce paysage de roches et de forêts. Et le plan réussit après une longue marche. Le roi de France prend enfin pied en Catalogne. Les troupes ennemies sont surprises, elles auraient... Euh elles auront préféré ne, ne pas se risquer à, à, aller, euh, à aller chercher ce roi et ses troupes. Et c'est un beau succès, évidemment, bientôt suivi par, euh, par d'autres. Pierre III s'en tient à des affrontements limités. Une grande bataille, se dit-il, serait périlleuse face aux rudes croisés français. Euh, ça laisse le champ libre aux Capétiens pour arriver fin juin face aux murs robustes de Gérone qui est la cité stratégique. Et toutefois, tout n'est pas rose pour les troupes croisées. Gérone est décidé à se défendre et par ailleurs des troupes amies de Pierre III sont en train déjà de lancer des agressions ciblées contre un certain nombre de troupes capétiennes, surtout en mer, je dis bien en mer. Les Aragonais parviennent grâce à de belles manœuvres navales à gêner et bientôt même, disons-le, à bloquer l'appui logistique français qui passait pour l'essentiel par la Méditerranée. En d'autres termes, on voit le pessimisme changer de camp. Et pour le roi de France, c'est un spectacle terrible. Au siège de Gérone, des maladies se répandent parmi ses hommes, maladies favorisées évidemment non seulement par la faim, mais aussi par le climat étouffant de cet été ibérique. Philippe III euh, se, rend, euh, se, se rend à l'évidence. Euh, il va choisir une autre voie, en plein mois d'août. Il se met d'accord avec Pierre III pour mettre sur pied une bataille entre une partie des troupes de l'un et une partie des troupes de l'autre. De quoi peut-être débloquer la situation, se dit-on. Sauf que cette confrontation planifiée voit ressortir euh, euh, un vainqueur, enfin, plutôt ne voit pas ressortir de vainqueur clair. C'est ça la vérité. Alors les Français euh, n'ont pas le choix. Ils vont devoir poursuivre leur siège. Et Gérone, laborieusement, finira par tomber le 7 septembre euh, suivant. Vous allez me dire, c'est quand même une victoire, mais est-ce suffisant En fait, les troupes de Philippe III sont en trop mauvais état pour pousser leur avantage à ce moment-là. Et il y a une circonstance aggravante, c'est que le roi de France est touché lui aussi par une de ces maladies qu'on a vu s'emparer des soldats qui se trouvaient sous ses ordres. Il va falloir se décider à repasser de l'autre côté des Pyrénées en espérant pouvoir revenir l'année suivante. Franck Ferrand sur Radio Classique peu après la décision de repartir, les croisés euh, se mettent à, à avancer, mais, mais, mais de manière poussive, il faut bien le dire. Sept jours après, l'armée n'avait fait que 13 lieues, nous dit Charles-Victor Charles Victor Langlois. Philippe III était si accablé qu'il ne pouvait plus chevaucher et que ses souffrances s'aggravant, on le portait maintenant en litière. Ah oui, à l'époque, je peux vous dire que c'est pas du tout une bonne, une bonne nouvelle ni un bon signe. Et pourtant... Il va falloir progresser au milieu de tous ces dangers pour faciliter encore un peu les choses. La région est frappée d'intempéries violentes qui, à cette saison, sont relativement habituels, vous me direz. Plus embêtant encore, les alliés de Pierre III, qui sont terrés dans la montagne, de nouveau, vont jouer les mouches du coche. Quelques troupes de Philippe III tombent dans un piège bien sanglant. Le roi, lui, toujours perclus de douleur, continue à faire chemin, vous savez, dans, dans sa litière, hein, à travers les Pyrénées. Il semble que le Capétien parvienne ainsi jusqu'à Perpignan, mais ce n'est que pour y mourir. Euh, on pense qu'il est mort dans les tout premiers jours d'octobre. Son ambition de voir son fils devenir effectivement le nouveau roi d'Aragon va s'éteindre en même temps que lui. Pierre III, de son côté, disparaît à peu près à la même époque. Et on peut dire comme ça, comme le souligne l'Anglois, que tous les acteurs principaux de cette croisade aragonaise, finalement voués à être abandonnés, seront morts au tournant de l'année 1285. » Le nouveau roi de France, Philippe le Bel, n'est pas mécontent d'en finir avec cette épopée déplorable. Il va décider de conduire le squelette de son père jusqu'à Saint-Denis. Comme son père l'avait fait avant pour, pour Saint-Louis, le parallèle entre les deux fins est souvent relevé. Philippe III aura vécu, si l'on veut, en gros les mêmes étapes que son père, mais, disons-le, avec infiniment moins de prestige, avec infiniment moins d'émotion. Et dans les deux cas, on peut estimer que leur dernière croisade aura été, d'abord et surtout, pourquoi se priver de le dire, aura été un immense gâchis. Vous écoutez Radio Classique. Allez, nous remisons les hommes et les armures pour un moment et nous accueillons dans son costume de ville Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, avec une pensée pour Bobby Lapointe parce que <rire> au pays d'Agadaragon d'Aragon, il y avait une fille <rire> qui aimait les glaces au citron et vanille <rire> au pays d'Aragon. Ah, j'adore cette chanson, Aragon vanille et Castille. Et citron. Et citron.